0: 电波号当中，那么听到这里呢，大家也不要太激动啊，也不是所有的品类都能有这么好的业绩啊、呃。最好的三个品类呢，就是服装、日用百货和鞋帽箱包，而且平均每个月呢是开播二十七场，基本上就已经常态化了。那我们再看一看直播的时长啊，呃，最高已经达到每天七个小时了，这基本上就和一个全职工作岗位的时间差不多了。那品牌电波号从零冷启动怎么吸粉呢？主要常用的方法就是直播的专属优惠。那么有百分之八十的粉丝一般是来自于直播，而且平均数呢是差不多月增长三万。粉丝那么差，核算下来就是日均增长一千左右，这是一个平均水平，供大家参考。那我们再来看一看，大家说直播这么吸粉，这么好卖，那我还用做短视频吗？短视频和直播间的比例究竟如何来去调整呢？那这呢，主要是要看品类了。有一些品类呢，比如说像服装是最高的，可能直播占到了百分之八十五以上，也就是说它的短视频量已经非常少了。但是有些相对比较小众的，比如说像户外用品。他的这个呃直播的比例呢，大概是百分之六十五。但是无论如何，基本上直播占比都是大半部分的百分之六十以上。那么六比四的这个比例，基本上是以上的这个水平，就是一个平均状况了。那么总结一下啊，品牌的这个电波号之所以能够逐渐的增长，其实这个逻辑也是很容易理解的。我们可以想一想，之前淘宝和天猫最开始一个是 C to C， 一个是 B to C。那么当整个行业进入一个成熟期的时候啊、呃，个人生长就会逐渐转变为品牌进场。那么你会发现，过去几,几年呢，直播行业当中也有很多的乱象。现在呢，监管加码，行业规范，平台方也更加的成熟。那么消费者本身的行为也在发生变化和成长。呃，消费者在过去了这种好奇心主导这个习惯养成了之后呢，他更多的也会有更理性的消费选择了。而与此同时，品牌方的直播团队也到位了，整个的人员配备齐备。看过了过去的一系列的这个模式和操盘的方法之后，品牌方也自己开始着手了，也更加的成熟和成套路了。所以呢，你会发现监管方、平台方、品牌方、消费者四位一体都站在一起了。那当四个人重新出发的时候，这个直播业态就进入到了一个新的阶段了。品牌方和消费者从来都没有如此亲近过。当然，这一面是机会，另外一面就是挑战了。作为个人卖家的话，人人皆可过，但是作为品牌去选择主播的时候，就要慎重很多了。那么，有很多消费者，尤其是初次接触你品牌的消费者来说。能不能建立起来初次的好印象，并且符合你的品牌定位，就要看这位直播间直播小姐姐的功力了，和她的个人风格是否符合你的品牌定位。所以接下来，品牌方选择合适的主播将会是第一道题。好，感谢你收看这一期的品牌小课，我是慧迪，我们下期再见。